0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguada
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión. porque aquí comienza nuestra aventura. Nos vamos de paseo.
2: ¿Se van de paseo?
1: Bienvenidos y bienvenidas a Turisteando por Aguadas. Prepara tu mapa para que recorramos juntos el fascinante mundo del turismo. <ríe> Lugares, aventuras, un viaje que seguro te gustará. ¿Listos? Porque este tren se va. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
3: Amigos y amigas, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la programación de Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguada, liderada por el asesor Edilson Bustamante Ospina y nuestro alcalde Diego Fernando González Mari. Uy, qué bueno, ya es jueves, hoy 8 de octubre del año 2020 y a esta hora de la tarde, del mediodía, vamos a empezar nuestra programación de Escuela en Casa, el programa Turisteando por Aguadas. Ustedes ya saben que este programa es dirigido por los profesionales Andrés Marín y Luis Fernando Arias Orozco, quienes nos acompañan a esta hora. Vamos a hacer un programazo. Nos to va a estar buenísimo la tarde de hoy. Esperamos que se lo gocen tanto como nosotros. Saludo entonces a Luis Fernando, quien nos acompaña a esta hora vía telefónica. Luis Fernando, como siempre, bienvenido a Escuela en Casa y a Turisteando. Vamos a pasar muy rico, Luis Fernando.
4: Andrés, y un saludo muy cordial para todos nuestros viajeros, eh, agradeciéndoles... Su, sinto, su sintonía, su fidelidad Siempre lo he dicho, las personas que se conectan con este importante programa Son los que le dan la importancia y el valor a este trabajo que realizamos con mucho cariño Qué bueno volvernos a encontrar en Turisteando por Aguadas Y también para Andrés Marín, mi abrazo cordial desde Aguadas
1: Luis Fernando, hola, gracias por ese abrazo que recibo con mucho cariño y hola también a Jorge Andrés. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha pasado esta semana? Ya jueves de turisteando por Aguadas. ¿Listos para este viaje?
3: Súper, súper contentos.
1: ¡Ah, qué rico! Pues bueno, les voy a invitar entonces a ustedes allá en casa para que nos activemos. Hagamos nuestro ejercicio de activación como cada jueves para que empecemos a turistear por Aguadas. La propuesta de hoy es la siguiente. Vamos a ir allá en casa donde haya una planta o un árbol, si está cerca uno por supuesto y vas a ir a acariciar esa planta o abrazar ese árbol y le vas a dar las gracias por el oxígeno que nos da, les vas a dar las gracias por hacer parte fundamental de esta bonita vida y si puedes compartirnos una foto de esa plantita o de ese árbol sería genial. Los árboles, las plantas y las flores hacen parte de esta tierra tan bonita, hacen parte de este lugar que es tan hermoso para vivir. Hoy vamos a aprender cómo el turismo puede contribuir a cuidar precisamente esos tesoros. Así que los invitamos y las invitamos para que se animen a hacer este ejercicio y a mostrarnos esa bella planta o ese jardín que hay en la casa. Y por supuesto, bueno, para que nos compartan sus fotos y sus comentarios a través de 312 271 ochenta 16 ¿Qué tal les parece el reto de hoy, muchachos?
3: A mí me encanta, me fascina y sobre todo, Andrés, porque vamos a pasar un programa sensacional. Yo quiero invitar entonces a todos estos estudiantes, como lo decía Andrés y Luis Fernando, para que empiecen desde ya a participar. Vamos a pasar muy rico y quiero invitarlos a ustedes para que escuchemos unos segunditos esta bella canción que se llama «Madre Tierra». Porque eh, precisamente nuestro ecosistema tenemos que cuidarlo y, sobre todo, esta tierra, el lugar que habitamos. Escuchemos unos segunditos.
2: Hello, solicito ahora su perdón.
3: Excelente, esa canción nos motiva mucho a cuidar la madre tierra Vamos entonces a participar, a enviarnos sus fotos Oiga, esas mamás, esas abuelitas, esa familia que tiene esas flores, ese jardín impresionante O esos árboles también, los frutales que ustedes tienen allá Mandarina, guayaba, naranja, limón De todo mejor dicho, seguramente ustedes tienen en la casa Entonces le toman esa foto y nos la
4: comparten Luis Fernando Bueno viajeros y viajeras Hoy también tenemos un tema supremamente importante. Vamos a aprender sobre lo que es el turismo sostenible. Un tema supremamente interesante. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo aporta a nuestros territorios? Eh, pero antes pues de entrar en materia para conocer todo lo de sostenibilidad, los quiero invitar a escuchar esta nota que nos explica en palabras sencillas el tema que tenemos para hoy sobre turismo sostenible.
3: Claro que sí, ya la vamos a escuchar entonces, no se les olvide, van participando, por aquí tengo el WhatsApp disponible, nos está saludando el celular 4175, nos saluda el 6990, Ay, la gente está muy contenta con este programa Turisteando por Aguas, escuchamos entonces este mensaje para todos ustedes, gracias por su amable sintonía.
1: ...porque en este viaje hay muchas cosas por hacer... ...llega el momento de conocer... ...el itinerario.
0: ¿Sabes qué es la sostenibilidad turística? El turismo sostenible tiene plenamente en cuenta... ...las repercusiones actuales, futuras, económicas... ...sociales y medioambientales... ...para satisfacer las necesidades de los visitantes... ...de la industria, del entorno... Y de las comunidades anfitrionas adicionalmente desde el sistema de gestión para la sostenibilidad se ha buscado generar impactos positivos y mitigar los impactos negativos en tres dimensiones ambiental sociocultural y económica el propósito de la dimensión ambiental consiste en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar la diversidad biológica el propósito de la dimensión sociocultural consiste en el respeto a la identidad de las comunidades, la conservación del patrimonio cultural y sus valores, la contribución al entendimiento y la tolerancia intercultural. El propósito de la dimensión económica se enfoca en brindar beneficios socioeconómicos distribuidos equitativamente en la comunidad local, con el fin de mejorar su calidad de vida.
1: En turistiano por Aguas, ahí teníamos la definición de turismo sostenible y es que hoy este tema que nos convoca eh, nos tiene que quedar muy claro amigos y amigas porque cuando estamos hablando de sostenibilidad estamos eh, hablando de las acciones que nosotros los seres humanos tenemos sobre nuestro entorno, se habla entonces de equilibrio ese equilibrio que debe haber entre nosotros y nuestro hábitat. Así entonces, todos esos factores que influyen, eh, en los que influimos nosotros como seres humanos, tienen que ver con mantener la armonía en ese hábitat, ¿cierto? Una armonía que tiene que ver con lo económico, con lo ambiental, con lo social y de lo que veremos más adelante. En palabras concretas sería entonces preguntarnos, cuando hacemos turismo, ¿Cómo estamos
4: impactando nuestro entorno, Fernando? Eh, interesante, Andrés. Y, ¿Y saben qué me llamó mucho la atención de, de este concepto de turismo sostenible que acabamos de escuchar? Cuente que no a se re, que, Pues que no se refiere solamente al medio ambiente, es que cuando hablamos de sostenibilidad, la gran mayoría de las veces pensamos en, en, en el campo, en el medio ambiente, en las zonas hídricas, que es supremamente importante. Pero este concepto de sostenibilidad no solamente eh, se refiere al medio, al medio ambiente. Esto también implica un gran respeto por la diversidad étnica, cultural, eh, por toda esa cultura regional que nosotros tenemos, esa cultura nacional, esa cultura local. Pero también, obviamente, el fortalecimiento y la participación ciudadana para que tengamos una convivencia pacífica, en armonía con la naturaleza y todo esto que nos lleva que nos puede garantizar la calidad de vida de estas generaciones futuras, de estos jóvenes que están siguiendo los programas de, de escuela en casa porque estas son las generaciones futuras que tienen que tener claro este concepto de sostenibilidad porque en varias ocasiones, lo he dicho en diferentes escenarios, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes son los ciudadanos de bien que la sociedad del mañana necesita
1: Sí señores, lo que usted acaba de decir es muy importante Fernando y es que mire según la Organización Mundial del Turismo, eh, este turismo sostenible del que estamos hablando hoy en el programa, es aquel que conduce la gestión de todos los recursos de una forma que por un lado satisfaga las necesidades económicas, pero también las sociales y las estéticas y lo que usted estaba mencionando esa integridad cultural, esos procesos ecológicos esenciales del territorio, la, la diversidad biológica y todos los sistemas que apoyan la vida. Por eso a la hora de hacer turismo tenemos que procurar que sea un turismo que respete la vida. ¿No les parece esto muy bonito, Jorge?
3: Ah, y a mí sí me parece súper, súper bonito. Además, pues, porque también estamos hablando de proteger los recursos turísticos y uno también tiene que ponerse a, a pensar en cómo satisfacer las necesidades y deseos de los turistas. ¿Cierto? Mucha gente viene aquí al municipio de Aguadas, unos... Como lo hemos hablado acá, unos tienen un interés turístico, digamos que más religioso. Ay, ah, entonces lo primero que yo voy a hacer es ir a los templos. Está muy bien. Otros tienen otro deseo y, y satisfacción de sus necesidades gastronómicas. Ay, yo quiero ir a Guadalajara a probar el pionono. Está muy bien, ¿cierto? Entonces también hay que tener mucho cuidado eh, con el de los residentes. Porque saben qué pasa cuando hacemos esto, protegemos y mejoramos las oportunidades del futuro. Por eso, aquí en este programa turistiando por Aguadas, no nos cansamos de invitarlos a cuidar nuestros espacios, los lugares turísticos. <risa> Hombre, que si no vamos a cerrate, ¿cómo voy? me voy a poner yo a arrancar las... La, las guaduas de las bancas donde uno se sienta por dios eso no se hace cierto si yo voy a Monserrate cómo voy a dañar los basureros no uno los cuida que voy al pueblito viejo y entonces como no hay celador no hay nadie entonces me pongo a destrozar las maticas del jardín para nada nosotros tenemos eh, que cuidar nuestros espacios porque recuerden que de ese turismo también depende mucho la economía las tiendas de barrio de por ahí cerquita los supermercados, los restaurantes, hoteles entonces esos tesoros tan lindos que hacen que muchas personas nos visiten y nos conozcan y nos quieran, hay que cuidarlos, es así de esta manera como los queremos eh, a ustedes invitar para que participen con sus saludos, pero primero Fernando quiero mandarte por acá un abrazo de parte del celular 2504 que nos manda una espectacular foto, yo quiero que Andrés Luis Fernando y nuestros amigos oyentes, desde ya en la casa vayan prendiendo, mejor dicho, el Wi-Fi, y vayan reactivando los datos al celular porque les quiero mostrar un árbol. ¡Pero espectacular! Miren esta belleza que les acaba de poner en la foto de perfil, Luis Fernando. Ahí te voy a invitar entonces para que prendas tu Wi-Fi, el celular y mires la foto de perfil del chat de Inmaculada. ¿Cómo la ves, pues?
4: Supremamente hermosa. No sé, Jorge y Andrés, son orquídeas, sin temor a equivocarme.
1: Sí, son orquídeas, pero las orquídeas, Pierlos. o sea, sí, es un sí. espectáculo.
4: Uf. Todo eso lo que tenemos que cuidar, esa es la sostenibilidad. Apreciar estas riquezas que nosotros tenemos en flora y fauna. Es que esto es una belleza, estudiantes, padres de familia, los que siguen la transmisión de Turisteando por Aguadas qué cosas tan lindas, tan hermosas, tan maravillosas tenemos en este, pue en este, en, en este pueblo, el pueblo nuestro que nos vio nacer o, o que nos acoge con cariño a muchas personas que vienen a, vi a vivir aquí en Aguadas. Esto es, esto es sostenibilidad, cuidar el, cuidar, cuidar el medio ambiente, cuidar la cultura, nuestra riqueza, nuestro patrimonio para podernos sentir orgullosos de esta tierra. Pero claro que yo ahorita escuchando a, a Jorge, Oiga, yo me acordé que tenemos el reto de la semana pasada. Ese reto lo tenemos mm. pendiente. ¿Sí lo recuerdan o no? <risa> claro, <risa> sí. pero claro,
1: no se nos puede olvidar. Vea, para esta semana, los estudiantes iban a investigar información sobre lo siguiente: tenían tres opciones. Una, el cementerio del pueblo, el cementerio San Jerónimo. Dos, la iglesia principal. Y tres, el festival. Información que la reseñan en el libro, algo por su parte, nosotros a la... través de este programa. Fernando, ¿podrías adelantarnos algo, por ejemplo, de la iglesia principal para ir poniéndonos a tono mientras nuestros oyentes nos van pasando la información que
4: consultaron? Claro que sí, porque es que a mí me, me también me fascinan. Estos retos, entonces yo les había prometido que íbamos a tener algo pues, sobre el Templo de la Inmaculada. Entonces, como todos estamos aprendiendo, porque lo hemos repetido, cuando nosotros preparamos estos temas eh, para compartirlos, nosotros también aprendemos muchísimo. Lo primero que les quiero compartir, dos conceptos, el concepto de templo y el concepto de iglesia. Nosotros tenemos el Templo de la Inmaculada Concepción, el templo de Nuestra Señora, el Rosario de Chiquinquirá y el Santuario, el santuario de Arma El templo es toda esa eh, arquitectura, o sea, todo lo que es la construcción, lo que podemos nosotros tocar. Y la iglesia somos nosotros los que entramos al templo. Entonces, para que aprendamos esos dos conceptos. Y hablando del Templo de Inmaculada, un templo que tiene 137 años desde que fue inaugurado. Eh, su construcción duró 25 años. Nuestro templo tiene dos torres espectaculares, donde encontramos un reloj traído de la Casa Bremen de Alemania en 1952. En el interior del templo también tenemos un órgano tubular espectacular que lo interpreta Hernán Darío, un, un órgano traído de Bilbao, España. Les cuento, apreciados estudiantes, y, y Andrés y, y a Jorge, eh, el, templo de, el templo de la Inmaculada Concepción, igual que el templo San José y la Basílica Menor de Salamina, fueron diseñados y construidos por un ingeniero de Inglaterra, que era eh, el señor Guillermo Martin. Nuestro Templo de la Inmaculada, cuando uno entra, tiene un estilo ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? O sea, que todas estas construcciones arquitectónicas tienen unos estilos. Y cuando uno entra al templo, me faltaba decirles, tiene tres entradas en la parte del frente y una al lado derecho, que es la puerta del perdón. Nosotros encontramos que predomina un estilo gótico, también encontramos un estilo románico cuando vemos esos arcos de medio punto, tenemos en, en el altar un estilo arábico y cuando uno entra al Templo de la Inmaculada uno va subiendo, o sea que tiene un, un estilo como colonial, entonces como tiene la combinación de varios estilos, nuestro Templo de la Inmaculada tiene un estilo ecléctico y apreciados estudiantes, vea, cuando uno entra al templo tenemos una colección de vitrales hermosas, al lado derecho y al lado izquierdo donde están las imágenes. Por ejemplo, dentro de esos vitrales, ¿cuáles tenemos? Para que cuando ustedes entren o quieran ir a la oficina de turismo para nosotros enseñarles todos esos detalles. Tenemos el vitral de los nevados, el vitral de los campesinos, el vitral de la, el vitral de la orden franciscana, tenemos el vitral de la pureza, el de San José, el de la orden carmelita, el vitral de los ángeles custodios tenemos el vitral de las artesanas y tenemos el vitral, del, eh, el vitral del Papa. Y en la parte de arriba hay unos vitrales más pequeños donde están los misterios del Santo Rosario. Y cuando uno llega al altar y mira hacia arriba, eh, vemos la cúpula. El nombre correcto es Simborrio. En la parte de abajo del Simborio tenemos los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y en el cimborrio también tenemos unos vitrales pequeños donde tenemos los sacramentos, donde tenemos el bautismo, eh, la penitencia, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal y la unción de los em El Templo de Inmaculada tiene tantos detalles tan, tan significativos que vale la pena conocer. Ese era como, como el resumen que les tenía sobre nuestro Templo de Inmaculada, y en otro programa hablaremos sobre el templo de Nuestra Señora el Rosario de Chiquinquirá y el Santuario de Arma. Qué gran riqueza tenemos nosotros aquí en Aguadas, muchachos.
1: Mejor dicho, a mí con el permiso Jorge. suyo y con el de Jorge, yo sí le quiero preguntar para seguir con nuestro programa, ¿por qué se llama La Puerta del Perdón? Usted habló como de una puerta del ladito. Si sabe, pues, porque me dio curiosidad eso de La Puerta del Perdón.
4: Bueno, eh... Jorge, no, eh, en este momento se me escapa cuando uno entra por la puerta del perdón es, no sé si Jorge Andrés me recuerda eh, cuando el obispo nombra el templo durante un año el año <risa> también se me
3: escapa no, pero ¿sabe quién sabe los oyentes? no entonces no cuando acuerda. uno entra
4: por la puerta del perdón cuando uno entra por la puerta del perdón escucha la santa misa eh, se confiesa, ofrece una oración por el Papa, hace una obra caridad, uno va, uno va ganando indulgencias. Espere que ya voy a recordar cómo es que qué nombres que le dan al templo. Pero no lo, lo da es que, el obispo bueno es y ese Fernando, es el significado que tiene la puerta del. Perdón. Oiga Fernando, lo
1: bueno es que usted nos dio un montón de información y ya los chicos y las chicas pueden ir llenando ahí el libro álbum con los datos característicos de este hermoso templo, con la, la historia del reloj, con su órgano tubular con los vitrales, mejor dicho usted casi que les hizo la tarea Ay, <risa> pues sí. muy bien traza? Jorge, será que nos mandan retos, fotos, saludos vamos a ver cómo están hoy nuestros oyentes y si están activados con energía en este jueves de Turisteando por Aguadas
3: eso es lo que queremos Andrés, vamos a ver quién tiene en la casa el árbol más bonito la planta más bonita, hablando hoy Precisamente de este tema Y por eso empezamos con esa canción que se llama Tan bonita madre tierra Entonces le queremos pedir a las personas que están ahí Jorge. en casa Sí, Luis Fernando
4: Es que aquí me estaba poniendo pues coloradito Yo aquí solo que se me escapó ese nombre Lo que pasa es que cuando uno ya pasa de 55 años <risa> Ya la <risa> memoria empieza a fallar un poquito No, es que el obispo En determinadas épocas o momentos Él escoge un templo Y lo nombra jubilar el templo jubilar, ah, entonces sí. cuando un templo tiene la declaratoria de templo jubilar es donde se hacen peregrinaciones, es más, hace por ahí tres o cuatro años eh, tuvimos, tuvimos el templo, fue un, eh, tuvo la declaratoria de jubilar y nos llegaron peregrinaciones que nos llegaban hasta 10, 15 buses, venían de Manizales, de Pereira, de donde más vienen en peregrinación, cuando el templo tiene la declaratoria de jubilar es de Sonsón, Llegan cinco, seis, siete chivas y es donde hacemos las procesiones y donde las personas entran precisamente por la puerta del perdón. Es que me estaba fallando la memoria, pero para los estudiantes y ustedes es cuando se le da la declaratoria de templo jubilar o año jubilar.
1: Gracias, Fernando, por Ahora, ¿sí toda sabes? la información que nos regalas, porque siempre... Sabes mucho de este municipio y seguimos aprendiendo porque siempre hay algo nuevo por aprender. Hoy en Turisteando por Aguadas estamos hablando de la sostenibilidad en el turismo y hace unos días entrevistamos a Santiago Pinilla Vélez. Él es gestor de un proyecto de turismo que se llama Madre Agua en Bahía Solano, en el hermoso departamento de Chocó, ahí con ese océano pacífico. ¿Y saben qué? Nos regaló un mensaje para todos nuestros oyentes Así que los voy a invitar para que lo escuchemos Y lo disfrutemos Porque él hace parte de un proyecto de ecoturismo Un proyecto sostenible Y quisimos que él nos regalara un mensaje Porque es una persona muy joven Para que ustedes allá en casita Sepan de qué se trata esto de turismo sostenible Lo disfruten, lo aprendan y lo compartan Aquí está
0: Este amor tan grande Parecen dos, parecen
1: ¿Qué ruta tomaremos? Es hora de descubrirlo abriendo el mapa de la aventura.
2: El viaje, las aventuras de Pepa. Pepa se fue a dormir con su cuento preferido, El Principito sus ojos se iban cerrando cuando de repente algo aparece el principito había vuelto él la miró y le dijo no le hagas caso a las personas serias no importan los números lo esencial es invisible los ojos viajá ya vas a entender Pepa preparó su mochila y su bicicleta que no era nada común más bien era la Cleta pedaleando llegó al pueblo enojoso que era como tormenta huracanada nadie sonreía todos gritaban daba miedo pero Pepa se animó igual y cuando entró ella también se enojó y gritó y un niño lloró por suerte después se abrazaron y sonrieron y el sol salió Pepa se fue de allí y se durmió en su carpa al otro día la puerta de su carpa estaba tapada por un gran no. Cortó una ventana y pudo ver que estaba en el país de los no. Todo era no. «Debo escapar de aquí pronto», pensó Pepa. «¿Pero cómo?». De repente apareció un hombre que tenía un globo para viajar. Y así la niña salió y desde el cielo descubrió... ...que el país de los no esconde muchos sí. Luego llegó a la montaña de las sombras... ...y miró las estrellas... ...y sus sentimientos... ...la trasladaron al rincón de las lágrimas... ...este... ...era un lugar silencioso... ...pero se escuchó a la vaquita... ...de San Antonio diciendo... ...es muy importante... ...que expreses tus sentimientos... ...con ellos... ...se logran cosas increíbles... ...fíjate... ...que hasta yo hablo... ...Pepa se rió tanto... ...que apareció... ...en el bosque de las risas... ...cada paso que daba provocaba risa, ella estaba feliz, un duende la saludó y caminó todo el bosque hasta que llegó al barrio del olvido en este barrio ella se iba olvidando su viaje y una mariposa vuela diciendo es mejor olvidar las penas y un alguacil contestó recordar y la mariposa olvidar, recordar, bueno y en ese debate Pepa siguió hasta que apareció en su cuarto. Y allí sintió otra voz que dijo, la vida solo necesita un poco de chispa propia. Pepa suspiró y se durmió feliz.
3: Bueno, 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 ¿cómo les parece que por aquí nos adelantamos un poquito? Porque yo tenía muchas ganas de que escucháramos este cuento tan bonito y ese mensaje tan especial. Y es que la vida solo necesita un poco de chispa, un poco de chispa, un poco de alegría. Y nosotros también necesitamos de esa chispa, esa que nos contagia tanto de alegría. Por eso recibimos sus mensajes con ese amor incalculable. Entonces les vamos a pedir a ustedes, los que estén escuchando el programa los que tengan ahí en la casa, ese jardín tan bonito esa plantica esa mata, ese árbol así como el que ustedes ven ahí en la foto de perfil, si usted tiene uno parecido mándenos, ay mira el que nos llegó ay, ay, ay ay, 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 Andrés, el que nos llegó por acá, quiero que tú lo describas Andrés Andrés, descríbelo
1: Aquí estoy, voy a... voy a, Ah, este es un... Ah, no, estas son unas flores espectaculares, color fucsia, vibrante, hermosas, no sé cómo se llaman, pero sin duda alguna son preciosas, gracias por enviárnoslas, son espectaculares. Sí,
3: así es. Andrés... Ya, le quiero
1: decir, Jorge, que ese cuento que escuchamos se llama El viaje y que es de la guirreta. Ese es un regalo que les teníamos, una sorpresa, porque ustedes saben que en este programa nos gustan mucho las sorpresas y ojalá les haya gustado mucho este viaje de Pepa, donde pues como tú nos decías, lo importante en esta vida es mantener la chispa, la chispa que también da la belleza de la naturaleza que hoy les estamos invitando a cuidar cuando estamos hablando del turismo responsable ¿qué les parece entonces ahora si escuchamos el mensaje de nuestro amigo Santiago Pinilla que desde Bahía Solano Chocó nos manda este saludito
3: listo, escuchemos a Santi para no perder el rumbo es hora de echarle un vistazo a la brújula
5: Si pudiera decirle algo a jóvenes, a niños y a las personas en general acerca del turismo, sería que el turismo es precisamente esa ventana de acción, esa posibilidad de hacer de las historias una oportunidad de vida. Es una forma, digamos, de permitir que las personas que tienen el acceso al viaje, como a esa energía de poder estar cambiando de espacios, puedan enterarse de las historias de forma diferente, porque a la final, cuando conocemos la historia de algo, podemos cambiar la forma en la que nos relacionamos con ello. Y si nosotros presentamos nuestras historias de forma particular, de alguna forma va a poder resultar atractivo para, no sé, otras personas. Así es como yo siento que el turismo puede permitir, digamos, que se abran muchos espacios de creación y de compartir y de tejer en ese mismo compartir... ...así que aprovechar el turismo... ...desde diferentes enfoques... ...sería esas formas también de encontrar... ...cómo narrar esas historias... Que, ...que se viven día a día... ...pero de manera extraordinaria.
3: Pues muchísimas gracias a Santi... ...por este mensaje tan bonito... ...y seguimos aprendiendo en este viaje... ...yo les quiero compartir algo... ...cómo les puede llegar a parecer... ...amigos y amigas... ...que tengo un mensaje muy especial... ...de parte de mi señor padre, Jorge Hernán Ramírez Torres, quien también conoce mucho la historia de este municipio, se ha leído los libros que usted quiera, libros los que quiera, y entonces eh, él tiene la historia eh, para compartirnos aquí en turistiando por Aguadas, y por supuesto lo vamos a escuchar. Bueno, quisiera darle un aporte muy especial a este programa
6: turistiando por Aguadas, donde conozco un poco sobre la historia del Templo de la Inmaculada Concepción, hay que destacar también... del templo de la Inmaculada Concepción son francesas El templo de la Inmaculada Concepción hay que destacar también a, a Fernando y a, y a Jorge que um, las lámparas eh, del templo de la Inmaculada Concepción son francesas eh, la decoración del templo de la Inmaculada Concepción le correspondió al padre a uno de los sacerdotes Reinaldo González Franco y se llama la puerta del perdón porque eh, al parecer cuando eh, los propietarios de las fincas y de las grandes haciendas y llevaban a los esclavos a la celebración de la Santa Misa entonces el esclavo que lograra escabullirse por esa puerta y que ahí para abajo eran potreros y mangas entonces le daban precisamente la, la libertad un saludo muy especial para Fernando, para Andrés y, y Jorge Andrés ese es un pequeño aporte que podemos dar sobre el Templo de la Inmaculada Concepción que comenzó a construirse en el año 1858 y recordemos que el primer párroco que tuvo la Inmaculada Concepción se llamó el padre Sinforiano Pérez, que llegó el primero de enero del año 1819, es decir, el año pasado el templo de la Inmaculada Concepción, el templo madre de Aguadas, celebró 200
3: años de vida espiritual. Muchísimas gracias a mi papá, Jorge Hernán, ahí está en la casa. Un saludo también para mi mamá, Olga Cecilia, están en sintonía del programa y a mi papá, Jorge Hernán, por este aporte tan valioso que nos acaba de dar. Luis Fernando.
4: No, claro, y mi saludo también a, a, a Jorge, espectacular. no. Jorge también es un apasionado de la historia de Aguadas y todo ese trabajo y ese registro que... Que él ha hecho, eso nos va a quedar para la historia todos tenemos mucho que, que aprenderle a, a Jorge eh, felicitaciones eh, sé que también es un enamorado pues, de, de toda esta tierra y también tiene muchísimo conocimiento sobre, sobre el templo, es más, eh, todo lo de los vitrales y esa descripción que hay, la tomé precisamente de esos programas y, y de ese trabajo que ha hecho Jorge pues a, a quien también se lo reconozco y, y felicito y también le mando pues mi, mi abrazo cordial porque a ti y a tu papá pues los aprecio con cariño
3: Dios te pague Fernando, es mutuo Andrés, ¿qué opinas?
1: Yo también quiero agradecerla don Jorge porque me encanta cuando pasan estas cosas en los programas y la gente construye con nosotros, nos comparte información, porque el municipio es de todos y qué rico poder aportar y construir. A mí me encantó la historia de, de la Puerta del Perdón, otra variante de esa puerta, y además que se nota que quiere mucho este municipio. Así que don Jorge y a doña Olga también un abrazo y un saludo en este mediodía. Gracias por acompañarnos, qué rico. Muchas, muchas gracias. ¿Saben que Les quiero contar que mientras escuchaba también a don Jorge estaba con la duda de la famosa Puerta del Perdón y también encontré otra historia, se las voy a contar, cómo les parece que su denominación está vinculada cuando la gente venía por indulgencias, es decir, los peregrinos debían entrar si querían ganar indulgencias por esa puerta. O sea, que hay muchas cosas que se tejen alrededor de las famosas Puertas de, del Perdón, que no es exclusiva de este templo, sino que es una característica de las española, de las iglesias, cierto, católicas, que tenían esta famosa Puerta del Perdón, como cuando les digo, les repito, los peregrinos iban y entraban por ella para ganar las indulgencias La y para que perdonaran sus pecados. Aquí aprendemos mucho, ¿sí o no, muchachos? Claro que Aquí sí,
3: claro muchísimo. que sí, Andrés. Mejor dicho, Andrés, estamos aprendiendo en este viaje y también hay que destacar, eh, Fernando, que nos vas a contar cómo Aguadas puede ser competitivo en el mundo del turismo sostenible. Fernando.
4: Así es, Jorge, pues te cuento a ti y a todos los oyentes que un destino es competitivo cuando es sostenible, precisamente. Es decir, cuando tiene en cuenta los tres pilares del turismo sostenible, generando beneficios en ese ámbito económico, económico, ambiental, social y cultural. Eh, vea, sin sostenibilidad no puede haber competitividad. Por eso es necesario que el destino adopte en su gestión unas normas y principios establecidos en las diferentes cartas y, y en los códigos, por ejemplo, en, en, en el Código de Ética del Turismo, que eh, es un documento originado en la Organización Mundial de Turismo. Es necesario además, por ejemplo, el mejoramiento del entorno, eh, mejorar la imagen urbana, eh, el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas turísticas que, que trabajan en este importante renglón. Entonces, mire qué tema tan importante eh, que con todo cariño le estamos compartiendo a todos los estudiantes.
1: Así es. Fernando y amigos, si es que el turismo puede buscar el desarrollo económico de una comunidad, en este caso de Aguadas, sin afectar negativamente que lo que hemos venido hablando, los valores sociales, el medio ambiente y evitando, por ejemplo... El caso de depredación de especies, el inadecuado manejo de las basuras, de los residuos sólidos o una cosa muy importante, evitando a toda costa la trata y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué tal si para continuar con el reto de la semana, Fernando, nos compartes esta vez un poco de información, pero en este caso sobre el
4: Cementerio San
1: Jerónimo, que era parte del reto que teníamos para esta semana?
4: Claro que sí, pero antes de hablar del cementerio San Jerónimo, es bueno que todos sepamos que el primer camposanto, el primer cementerio que tuvo Aguadas, estuvo ubicado precisamente donde está el Palacio Municipal. Ahí por el andén, por donde está la oficina de turismo, tuvimos una capilla pajiza, ahí fuera donde se enterraron pues los primeros difuntos. Posteriormente al, al cura de la época, pues eh, digamos, entre comillas, que le llaman la atención porque no podía enterrar los difuntos ahí en, en la misma capilla donde se celebraba la Eucaristía. Entonces, este cementerio o este primer camposanto ya fue trasladado para el Cerro de Monserrate. Entonces, ya llevamos dos. El primero, por donde está el Palacio Municipal. El segundo, por los lados del Cerro de Monserrate, cuando muere José Narciso Leonel de Castro, nuestro fundador, eh, sus restos fueron enterrados precisamente en el cementerio de Monserrate, ya más adelante, cuando el, el pueblo pues, empieza a avanzar, a progresar, fue necesario otro cementerio, ya se trasladan los restos para el cementerio de Pori. Igualmente, los restos de, de nuestro fundador también fueron trasladados para el cementerio de Pori. Y ya más adelante, ya tenemos el, el cementerio San Jerónimo, o sea que Aguas ha tenido cuatro cementerios, que en nuestro cementerio es un lugar de encuentro, de meditación, que precisamente reemplazó a ese cementerio de, de Pori Fue bendecido por Monseñor Pedro José Rivera, eh, obispo auxiliar de Santa Marta, y fue bendecido el 30 de septiembre de 1951, que es el día en que se celebra precisamente la memoria de San Jerónimo, que es presbítero y doctor de la iglesia y de quien se dice tocará la trompeta del juicio final. O sea, es un lugar muy bonito. En 1962... ...fue erigido el templete con, con esas líneas aerodinámicas... ...que rematan en ese imponente crucifijo, ese templete... Eh, ...que se levanta sobre la cripta... donde están los restos del fundador de Aguadas, don José Narciso... ...y su segunda esposa, doña, doña Eusebia Henao. Eh, Allá en el cementerio San Jerónimo también reposan los restos... ...de los hermanos Hernández, Héctor Gonzalo y Pacho... ...los máximos exponentes y embajadores de, de nuestra música andina... ...y también tenemos los restos de la señorita Claudina Munera, ...una insignia educadora antioqueña... ...quien llegó a nuestro municipio en 1914... ...y prestó sus servicios como directora del colegio de señoritas... ...hasta el año de 1928... ...y otro dato, otro dato adicional... ...cuando uno entra al cementerio San Jerónimo ...y voltea al lado izquierdo... Eh, ...tenemos un, un mural muy bonito... ...en honor, se rinde un homenaje especial... ...a las víctimas de, de la violencia pues que vivió pues Colombia y vivió toda esta región. Entonces mire todos los datos tan interesantes que tenemos de estos sitios de aguadas.
3: Claro que sí, Fernando, tienes toda la razón. Y es una joya que tenemos que valorar. Una de la tarde, 15 minutos. Uy, miren pues qué lugar tan bonito, Andrés, Fernando, amigos oyentes... No, pues, ¿cómo no se va a enamorar uno de un sitecito así para la casa de uno? Imagínense uno con una banca. Miren esa banca, como en madera, ¿cierto? Ahí está la banca en qué madera. Bueno saber dónde es. Y uno debajo de una veranera de esas. Ah, qué bien. ¿Y saben dónde es? Encimadas, oh, señores, oh, encimadas. Y por allí, a un ladito, ve ahí, entonces... Ah, usted, Andrés, mire, ¿sabes yo qué me imagino, Fernando o Andrés? Yo me imagino ahí ver. sentado leyéndome un libro bien bacano sobre aguadas, un buen libro de aguadas y como y, y luego llego y, y si me da hambre me paro, tum, saco una naranja y me la voy comiendo ¿Ah? ¿Cómo ven pues, mi plan? Oh, y algo
4: mejor Jorge ah, invite, Jorge. Invite. <risa> Jorge, ustedes sí. se imaginan nosotros tres ahí sentados en esa banca tan hermosa con esas flores, con esa panorámica y comiendo pionono con una taza de café, el café más suave del mundo. No, no para qué no, más Ya salgo para allá. No, 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 ya no. No, no. No, 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 <risa> no, ahí sí nos antojamos comiendo pionono y café. Miren qué
3: es qué Oiga, qué belleza eso. eso, eso eh, nos dicen por acá, les comparto esta imagen desde encimadas. Encimadas. Bueno, les vamos a ir poniendo más fotos de... Pe Oiga, esta me gustó mucho. Mucho que me gustó. Les voy a ir poniendo otras porque nos han llegado varias. Saben que les pusimos un reto y usted sabe que aquí cuando decimos reto aparecen de uno a los contrincantes, los participantes que quieren lucirse en este programa. Miren esta oiga, esta plantita sí me pareció a mí muy curiosita. ¿eh? Parece como, como si fuera el cabello de, de una mujer y fuera crespito, vea. ¿eh? <ríe> ¿Cómo la ven pues?
1: Hermosísima. Oiga, muy bonita, qué especial, muy, muy, muy diferente. Es sí. muy bella esa planta
3: parece como un cabello como crespito, ¿eh? como enroscadito ay qué lindo. Oiga, lo que la nos naturaleza manda...
1: hermosa, Jorge y Fernando sin duda, por eso hay que cuidarla y el turismo está llamado también a cuidar la
3: naturaleza así es, les quiero presentar más imágenes porque nos han llegado varias y tengo un compromiso con los oyentes bueno ahí ven ese cabello como crespito, les voy a poner otra que nos mandan por acá y es una demasiado representativa para nuestra región Alguien que nos dice, estos son los árboles que yo veo todos los días, acá en la finca. Un árbol de qué, eh, Luis, por favor, Luis Fernando, ¿un árbol de qué?
4: No, pues de nuestro café, el café más suave del mundo.
3: Ay, pero ahí no hay nada que coger, ve. Ahí en lo que veo, un mero verdecito. <ríe> ah, Ay, que espera que se madure. Pero ya está viendo granadito no por ahí. Oiga, Luis Fernando, ya está viendo por el granadito por ahí.
4: Yo creo que yo me recojo una libra en un día porque <risa> pues de coger café de, de, de... <risa> Ah, bueno, pues te gané Andrés. Total, sin duda. ¿Por qué cuánto
3: es que... coge? Eh unos no, bendito. Oiga, hay gente ¿Qué? que yo he escuchado día. No, no quién sabe, no nunca ensayado. Hay gente que yo he escuchado que se coge hasta 100. Cojo el coco nomás, <risa> el mero coco. Oiga, ¿cómo les parece a la gente que yo he escuchado que se coge hasta okay. 120 kilos al día y todo? Impresionante.
1: Agricultores y qué rico que, que valorar ese trabajo tan bonito, tan difícil, tan duro, pero que hacen con tanto amor. Y que... Qué mejor que despertarse con un cafetal al frente bien rico para empezar las labores del día, tomarse un cafecito bien sea empezar a, a estudiar o irse a, a, al campo, o irse al pueblo, lo que haya que hacer. Pero este paisaje me gusta mucho, gracias a quien lo compartió. Oiga, Jorge, veo que puso una nueva foto.
3: Sí, es una corona de Cristo, así se llama esa, eh, porque es, toda, eh, es llena de chucitos. Meras tunitas que tiene, pero la flor es muy bonita. La flor es muy bonita, es un color rojo, es una planta que le tiene que dar mucho el sol para poder que florezca tan bonito. Yo también tengo de esta, muy bonita y no casi no tiene cuidados. A esta hora nos está escuchando una hermosa niña desde el sector de Corozo, se llama Luciana, y Luciana nos manda este audio. Buenos
2: días, Andrés, un saludo para
3: usted y para don Evelio. Ah, bueno, vea, nos estás diciendo por acá, Luciana está en sintonía. <risa> bueno, vea, tan bella. Sandra, ¿saben desde dónde nos escucha Sandra? Desde Sonsón. y Sandra en Sonsón, Luis Fernando y Andrés nos quiere compartir esta imagen, oiga mira yo no sabía que esta planta daba flor, mire, ahí se las puse de foto de perfil, una flor muy bonita, es lo que ustedes nos comparten Precio. desde Sonsón. también nos escuchan Andrés...
1: Así es, es que después de aprender tantas cosas bonitas sobre Aguadas, de ver la naturaleza de Aguadas, de Sonzón, Son, de donde nos escuchan, pues vamos a retomar el tema de hoy, el turismo sostenible. Así que les voy a proponer que contemos a nuestros viajeros y viajeras los beneficios que tiene este turismo. ¿Qué tal si empieza usted, Jorge, con los beneficios que tiene para el medio ambiente después de ver todas estas plantas tan hermosas?
3: Listo, de una, para las que sea, mejor dicho, les voy a contar cuáles son algunos de los beneficios del turismo. Entonces, y es que precisamente eh, tenemos que hablar beneficios para el medio ambiente, ¿cierto? Beneficios para el medio ambiente en cuestión de turismo. Primero que todo, hay que decir que tiene un mínimo impacto ambiental. Mínimo impacto ambiental cuando el turismo es sostenible, ¿cierto? No hace tanto daño, no hay que talar tantos árboles, no acabamos, mejor dicho, con el medio ambiente. Entonces, primero que todo, mínimo impacto ambiental. Segundo, favorece el consumo responsable y respeto al medio ambiente lo que les acababa de decir cierto no es que yo llego y entonces aquí voy a crear un parque natural un, un parque de diversiones y voy a acabar con todos los árboles voy a acabar con toda la naturaleza que lleva años y años y pajaritos viviendo los árboles y todo no hay que respetar el medio ambiente tercero logramos un desarrollo equilibrado con el planeta cuarto podemos decir que genera beneficios económicos de los recursos de fa fauna y flora en pro de las comunidades locales, claro. Si yo, por ejemplo, soy muy inteligente, muy vivo, hago que mi finca sea una finca turística, como Luis Fernando nos lo ha dicho, y Andrés, y, 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 y si yo me doy cuenta que hay unos pajaritos especiales que vienen por allí todos los días a buscar por allí unas frutas, entonces yo ya sé, ¿cierto? Con esos recursos que la misma naturaleza tiene de la fauna, yo sé que le puedo sacar beneficio. Quinto, y con este finalizo, que es vigilar, evaluar y gestionar sus impactos. De esta manera, entonces, puedo darles unos aportes de los beneficios culturales también que nos va a presentar Luis Fernando a esta hora en cuestión de cultura. Luis Fernando.
4: Claro, Jorge. Jorge, y pues hablando de ese turismo sostenible, ¿qué beneficios tiene en cuanto a la cultura? Pues primero se respeta esa autenticidad cultural de, de las comunidades locales y también se contribuye al entendimiento y a la tolerancia intercultural. Eh, otro de los beneficios es que promueve la restauración, conservación y el uso de los yacimientos arqueológicos, que eso hay que ponerle muchísimo cuidado, eh, esos monumentos arquitectónicos y cualquier obra física de interés colectivo y nacional. Y cuando uno habla de, de la arqueología, hay que tener en cuenta que eh, todos esos hallazgos que se hagan en el subsuelo son propiedad del Estado. Otro beneficio, promueve y valora las manifestaciones culturales, locales, regionales y nacionales. Eso no, eh, eh, Es un tema que se toca mucho precisamente con el Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Y otro gran beneficio es que promueve la, la autonomía comunitaria. Entonces, mire cuántos beneficios eh, se obtienen cuando somos capaces de trabajar por un turismo sostenible.
1: Oiga, okay, ahí no para esto, Fernando, porque hay beneficios ambientales, como los que mencionó Jorge, culturales, como los que mencionaste tú en este momento, y yo les traigo los beneficios sociales que tiene el turismo sostenible. Primero, vea, integra a las comunidades locales y a las comunidades turísticas para trabajar en equipo. Que es muy importante. Para los turistas es una experiencia que les trae esa recordación, es muy enriquecedora porque fomenta esas prácticas turísticas sostenibles también en su propio entorno. Tercero, destina parte de los beneficios a la construcción de obras para el interés comunitario, es decir, que el turismo sostenible, bien hechecito, puede generar esas estructuras y construcción de obras para, para el municipio, reactiva zonas rurales, recuerden que hace pocos programas hablamos de la importancia de la ruralidad y del turismo rural, también fomenta los derechos humanos, es muy importante esto para que el turismo, que el turismo tiene que ver con el respeto por la vida en todas sus dimensiones y promueve la mejora de las infraestructuras pero seguimos con más beneficios porque eh, ese es el propósito de nuestro programa de hoy, que ustedes conocieran la riqueza y la importancia del turismo sostenible, por eso quiero invitar a Fernando a que nos hable de los beneficios económicos que trae realizar este tipo de turismo. Fernando.
4: Claro, a través de la sostenibilidad, entonces eh, se, genera un, se genera empleo local, eh, directa e indirectamente estimula el desarrollo de las empresas turísticas, genera divisas y suministra capital a la economía local, eso es supremamente importante, eh, un turismo sostenible dinamiza la, la economía de las regiones eh, y, al y al dinamizar la economía pues contribuye a la reducción de la pobreza y además potencia el consumo de productos autóctonos y naturales eh, de la zona en que se está realizando, ya por ejemplo si miramos nuestro pueblo precisamente, entonces, ¿qué se estimula? La venta del sombrero, eh, que se consuma el café. Ahora que hemos tenido esta reactivación del turismo y que afortunadamente ya hemos tenido la oportunidad pues, de atender personas en la oficina, ellos compran, eh, compran artesanías, estuvieron en, en la cooperativa de caficultores varios que vinieron y se llevan ese café ...con ese aroma espectacular y quedan encantados... ...entonces dentro del turismo sostenible... ...también tenemos estos importantes... ...beneficios económicos...
3: ...total, totalmente de acuerdo... ...yo estoy aquí feliz... ...mejor dicho de aprender de ustedes... ...de Fernando, de Andrés, de nuestros amigos oyentes... ...además... ...porque vamos a hablar entonces hoy... ...vamos a continuar hablando de este turismo sostenible... ...así sean tres minuticos... ...lo seguiremos haciendo... ...esto le hace mucho bien... A nuestro municipio de Aguadas. Y es que hoy hemos aprendido tanto. Por eso llega la hora del souvenir. La hora del souvenir. Entonces les parece Andrés Luis Fernando. Quiero que escuchemos el siguiente mensaje. ¿Les parece?
1: Claro que sí. Los recuerdos nos hacen la vida más bonita. En Turisteando por Aguadas. Es tiempo para el souvenir. Ahí está, Andrés. Sí, señor, es que es hora del souvenir y por eso les vamos a preguntar a ustedes qué es lo que se llevan hoy de este programa, de este viaje. Me gustaría mucho que se animaran a escribirnos y a decirnos hoy aprendí esto y esto. Y mientras lo hacen, pues les vamos a contar nosotros qué fue lo que aprendimos. Fernando, ¿qué fue lo que más le llamó a usted la atención hoy de nuestro programa Turismo
4: Sostenible? ¿Qué se lleva de recuerdo? No, hoy me voy a llevar de recuerdo, pues... Eh. Todo, todo ese aprendizaje que hay en cada uno de los rincones de nuestro pueblo y, y hay que seguir profundizando y aprendiendo más, por ejemplo, en el caso de los templos, de los tres templos, de la Inmaculada, de Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá y del Santuario de Arma. Entonces, eh, ¿qué me llevo de hoy? Eh, seguir investigando, seguir estudiando, seguir leyendo libros, les comparto que en este momento me estoy leyendo tres libros, bueno, o sea, acabé de leer uno esta mañana que era El nacimiento de Sonsón. estoy repasando el último documento histórico de, de Aguadas, entonces eso es lo que me lleva, me llevo hoy ese interés de, de seguir saciando esa sed que tengo de la historia de nuestro pueblo.
3: Super.
1: Jorge, ¿qué se lleva, Jorge? Jorge, ¿usted qué se lleva de souvenir? A ver, Así es,
3: de souvenir me quiero llevar dos cosas. El primero, esa historia tan. Eh, mira, que, que yo creo que muchos no la conocíamos, la historia de la puerta del perdón, que nos causó mucha curiosidad. Muchas gracias. Ese es el primer detalle que yo me llevo, el primer souvenir, la historia de la puerta del perdón de aquí a la Inmaculada. Segundo, me llevo el cariño de esta gente tan querida que nos sigue mandando fotos. Ahí pueden ver un cactus injertado, que ahí tienen está muy bonito ese cactus. Eh, nos siguen llegando más fotos, más saludos, inclusive desde Sonson son, nos dice. Por ejemplo, una vereda que se llama Brasil Sonson. Ángela ahí está en sintonía, nos mandó una espectacular foto. También nos dice por acá una de las riquezas más grandes que tenemos en esta casa. Tenemos tres, dice son animalitos libres, vienen cuando quieren comida. ¿Quieren saber de qué se trata? Ahí se los voy a poner de foto de perfil para que curiosiemos aquí en Turisteando por Aguadas. Mira, Andrés, me llevo, por ejemplo, una foto como estas, Andrés.
1: Qué belleza. A ver, Dice que tienen una, tres que son animal,
3: animalitos libres, pero que vienen cuando quieren comida, vea, Andrés.
1: Maravilloso, y de eso se trata el turismo responsable. Yo me llevo hoy de este turismo sostenible el hecho de que para hacer un buen turismo no solo hay que cuidar el medio ambiente, sino que hay que conocer la cultura donde vamos y respetarla, respetar cómo vive la otra gente, qué piensa, cómo suele habitarla. Eso es turismo sostenible. Y antes de despedirnos, ¿qué les parece si hacemos el reto de la próxima semana, si lo compartimos? Listo. Rápido, miren, para esta semana vamos a ir a la huerta casera ¿Cómo va esa huerta? ¿Ya retoñó esa cebollita, esa zanahoria, esas hortalizas que han plantado? Recuerden que ese es el reto que tenemos como proyecto familiar Es hora de entrar en contacto con la tierra y divertirnos en este proyecto de toda la familia ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos un tiempo para observar cuáles animalitos visitan esa huerta Y lo vamos a reseñar en el libro álbum van a observar, por ejemplo, en mi huerta ah, viene un pajarito que hizo esto o aquello, o a mi huerta casera vino la abejita, y todos esos detalles no te los vas a perder, vas a retenerlos, incluso lo puedes dibujar en tu libro-álbum, y en el próximo programa vamos a compartir esos descubrimientos, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esos cultantes. Así que a cumplir nuestro reto y que disfruten mucho este hermoso jueves.
3: Claro que sí. Luis Fernando, muchísimas gracias. Una feliz tarde para ti, Luis Fernando. Vamos con la despedida.
4: Eh, gracias Jorge y Andrés también. Muchísimas gracias por compartir este espacio y a todos los viajeros y viajeras. Feliz tarde y los esperamos dentro de ocho días en Turisteando por Aguadas.
3: Andrés, nuestro querido compañero quien dirige junto con Luis Fernando el programa. Andrés, eh, Andrés, en este momento te va a pedir la despedida.
1: Claro que sí, a todos los oyentes de Inmaculada Estéreo, gracias por estar aquí en este viaje, por haber empacado su maleta como cada jueves a las doce y media para hacer con nosotros este recorrido por Turisteando por Aguas Jorge, gracias, siempre un placer compartir cabina contigo, así sea en la distancia, y con Fernando por supuesto, del que aprendo muchísimo y a ustedes, no se les olvide hacer de su casa la mejor escuela diviértanse mucho y aprendan y hasta la próxima semana cuando nos veamos nos escuchemos aquí en Turisteando por Aguas, chao, chao.
3: Claro que sí Andrés, muchísimas gracias, Luis Fernando a ustedes, los mejores oyentes de la radio, los de escuela en casa, muy amables La tierra es colmena de
5: abejas, la tierra es cueva de ratón, la tierra tiene muchos mares, donde hace su casa el señor caracol En la tierra crece el lagarto la jirafa y el ruiseñor En la tierra canta el gallo
3: tempranito su canción.
5: La esta es la casa de todos, de todos los niños que crecen al sol.
2: Aquí hay un árbol grandotote y otro chiquitiquitín.
0: Están escuchando desde Aguadas, norte del departamento de Caldas, HKD 97-93.1, Inmaculada FM Stereo. Una emisora al servicio de la fe y de la comunidad. Inmaculada FM Stereo. Una emisora comunitaria al servicio de todos.